0: 听众朋友们，晚上好！你将收听的是阿亚：日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcasts 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。吗？
1: 哎、欸，怎么了吗
0: ？嗯，没有了，我就只是想要来点不一样的东西，因为我最近在学日文嘛，就有时候啊，我会看到看在看一些日剧，就是从外面回来的人啊，他们都会就是讲这句话，所以我想说未来表示一下，那欢迎大家回到阿莲的日本世界这个节目上
1: 、哦。所以那我要说我かえり吗
0: ？哎、欸，好啊，那我再一次吗？他在意吗？<笑>
1: <笑>おかえ
0: OK， 好了，今今天主要是想来介绍一下讨论关于在日本找房子跟租屋的这个话题，因为我想这应该也是蛮多听众朋友们会想去了解的一个地方，不然去到日本，我们没有地方住，那又该怎么办
1: ？嗯，对，的确来日本，第一个要思考的个题就是，可能甚至在在来日本之前，就要先找好自己到底要住在哪里。嗯嗯嗯，那、啊、不然就要去公园睡了。
0: 哎、欸，你还真不要说，我真的有睡过公园
1: 。你还真的睡过公园
0: ？<笑>对啊，就是我出去跟家人去出去玩的时候呢，就是在地在公园的那个地板上面去铺那个野餐垫睡过
1: 。那那个叫不叫睡公园？那个只是去野餐而已。<笑>睡公园是你要整个晚上都在公园那边睡才叫睡公园
0: 。<笑>好了，那我不开玩笑，我们今天直接进入正题吧。我想先问一下布鲁斯，就是你刚开始啊，你在日本是怎么去找？那
1: 个房子的，在日本找房子的话，我也是来到日本。可能在来日本之前，我会先去上网搜寻一些在日本有一些房子的一些这类型的网站，就像五九一租网、啊。那实实上来到日本之后呢，那就是当时有预约的房子，实实上去看一下那个房子到底是有没有跟网络上面看的照片是一样的。那当时我都是透过中介哦
0: ，所以首先。就是一样会跟在，就是跟我们在台湾找房子一样，会先看一下那个那个房子啊，它有没有外观上面有没有哪边怪怪的地方，这样
1: 。对，就是应该说会一样，先上网搜寻一下
0: 。哎、欸，你刚刚说你找房子都会去透过中介找，是一定都会需要透过中介吗
1: ？哦，在日本啊，其实你们要找房子多半都一定是透过中介，很少会有直接跟房东可以有联系的，除非说我认识的。那不然你帮你去，就像是台湾的五九一租网、啊、上面搜寻的话，它全部都会是中介商去引介的，这、就是稍微跟台湾不太一样的地方。
0: 嗯，这一点真的蛮不一样的，因为在台湾呢，其实我们要找房是直接对房东，中间不会有一个中介商。嗯
1: ，所以呃会稍微有多一层手续费之类的。那不过相对的啦，也蛮好，就是说你来日本去看房的时候。会有中介商，多半的中介商都会开车带你去看房。啊
0: 、哦，哎、欸，这点蛮有趣的，不是我们自己去，是中介商会开车带我们去
1: 。对对，他就是会可能，譬如说那时候我来日本的时候，我是在来大阪嘛，那那时候我要去看几间房子，也都是刚开始是先去中介商的公司，那他们可能就会安排专人开车载我去看他们的房子这样。那就会很细节的跟你一格一个说明说，说啊，这间房子是怎么样，怎么样，怎么样，有哪些设备，就不比较不会是，你就进去自己看，他们会一个一个一个很细节的跟你说明这样。哦
0: ，然后当我今天看完这间房子，可能有一些想法，或是想跟房东讨论，他透过中介上去帮我跟房东沟通
1: 。通常在日本呢、啊，比较不会让你直接跟房东有沟通，都是一定。呃，跟这个中介商，你有任何的问题的情况下，都是跟这个中介商讨论。那这个中介商，呃，可能有一些需求，他可能尽可能就去跟这个这一间房子的管理公司或是房东的人去讨论。但多半都会由中介商这边他们拿到的资讯，顶多就是这样。所以你要去更改啊，去加盖什么东西都比较困难
0: 。哦， oh, 所以就是说那个。可以谈的弹性空间其实蛮小的
1: 。嗯，除非说你要买房子，那就不一
0: 样。<笑>那那那是当然，因为房子的利润比租房的利润多很多。
1: <笑>哦，这个也倒不见得哦。其实我有认识在日本有做这个不动产相关的，在在他公司里面工作的，他说买房子跟租房就是卖房子跟租房，租房子啊哪一个利润比较高？租房子它的成建数比较快。成交率也比较高，但是卖房子可能就是一个月可能只会有个一两件，那比较起来的话，搞不好其实租房它的利润上不见得会输给卖房子。就先对不动产公司来说的话，
0: 嗯，哎、欸，这么说也蛮有道理的，因为租房的需求绝对会比买房的需求的那个量还要来得大一点，嗯。哎，那我想问一下，布鲁斯，像你自己通常在找房子啊，你会去注意这间房子里面的什么东西吗
1: ？哦，刚开始来日本找房子的情况下，就一定会注意这个座位嘛，朝南还是朝西，坐东坐哪里，就是这个位置会去 care 第一个嘛，采光好不好？那你的窗户打开你有没有看可以看得到外面的天空，还是说打开之后你只看得到对面的建筑物？
0: 哦， oh, 有没有对外窗？我觉得那个采光是一件蛮重要的事情。我自己也蛮喜欢要生活在就是有光、阳光照射进来的那样的一个环境
1: 。嗯，早上起来会比较舒服一点
0: 。嗯，这倒是真的。那还有其他的吗
1: ？可能刚开始多多少少会稍微 care 一下风水的部分，例如说啦，像那个、嗯、风水是不会到很细节，但是最基本的，好比如说那个你的门。你家里外面的门打开之后就是对电梯，这个我就我就会避免掉了。嗯
0: ，那我想问一下說，说像我们一般呢、啊，就我自己知道的一些知识，比方说那个镜子啊不可以对床，在日本的房子啊，他也会去避免这一块的这样的一个文化习俗吗
1: ？坦白说，比较不会去 care 这些。日本我在这边，他们风水部分是比较不会那么 care， 都是。比较会偏向一些，呃，住起来舒适的方向方向去做
0: 地灾哦，了解，所以不会像是台湾一样，可能在什么东西应该摆在什么位置啊，这这部分的比较没有那么去 care
1: 。嗯，没有错。嗯
0: ，而且我们其实，在租房的时候是最怕遇到那种有问题的房子，它有什么方式是可以，比方说我们在跟中介沟通，或者是从网站上面大概可以看出一些美感嘛。
1: 你说就是有问题的房子嘛，对不对？嗯，对，的确，像在日本啊，也算是出了有名的，可能有蛮多一些事故件，哦、就是可能在这个房子，哦、可能前一阵子有发生过什么事情。嗯嗯、哦，某一些层面上面来说，也算是有压力的人蛮多的，所以自杀的比率上面也算来得高。嗯。
0: 因为我们前几集也聊到说，有一些的工作啊，或者是日本的这个生活步调，其实也会让相对来说那个人的压力也会慢慢的往上，所以就会有像你刚刚说，可能有自杀的情况在日本发
1: 生。嗯，对。所以我们我刚开始啊找房，我也是会蛮 care 说，呃，这个房子有没有发生什么事情？那原则上我都会尽量去找比较新的物件，比如说刚盖个五年、十年以内。
0: 光
1: 盖壳。那如果说，对，如果说我们要去 kill， 说、欸，像这个这个房子有没有发生什么问题啊？其实日本呢、啊，他们有有一个网网站叫做叫做“ Oshima t 欧西马 i m a t 马铁 u 它是一个可以显示出的，在日本全国的有哪些是他有发生过事情的。
0: 也就是说，我在这个网
1: 站上面有发生过事故的房子，我在这个网站上面都可以看到。哦、okay, ，对，那这个网站它就是可以看到全国各地方，它比较偏向是不论说是住在这个房子里面的谁谁谁，然后知道说我们这栋房子发生了什么事情，那大家都可以任意的到这个网站上面去登录，就可能哎，这个网站这可能应该说。我现在住在大阪的某一栋房子，发生了什么事情，然后就把它提上去。然后它就有全国，不论说是中介商也好，或是说不动产公司的也好，或是说一般的民众，大家都会把他们知道的资讯登录在这个网站上面。那我们就可以透过这个网站去查查看，说，哎、欸，我们即将要租的房子，它有没有发生过什么事情？所以有一个网站就是 Oshimatil， 是可以大家去搜寻看看，然后看一下说。呃，你自己要即将要住的地方有没有发生什么事
0: 情？我觉得这还蛮不错的，因为至少在让我们找房子的时候可以安心一点，不会说你去住到一个地方，结果后面才发现说原来这边可能曾经发生过什么事情
1: 。嗯，对对对，所以它也是一个可以先预防的。那不过、啊、坦白说，不见得一定发生过事情就一定会登录在上面，不见得，所以还是要自己去判断。嗯，那我自己去问。
0: 我觉
1: 得这是一个蛮不错的一个小知识，就是可以把这个网站收集起来。嗯，然后在这边呢，我也要说，就是其实啊，像事故物件，只要有发生过事情的，原则上中介商他们都有义务性是要去告知给即将要进驻的人。就是说，假设说，呃，我们这栋房子上之前发生过什么事情，比如说有人死在里面了，有人自杀在里面了。或是有发生什么案件等等的，那即将已经清空了，要租给下一个人的时候，这些中介商他们都一定有，甚至不动产公司，他们一定有这个要告知给即将租入的人的义务，这是有的
0: 。欸、那有没有那种就是中介公司他没有告诉你这间房子有问题的情况
1: ？嗯，坦白说，这个我也是听，就是我在做不动产公司相关产业的朋友那边听来的。那我所知道的啦，也是会有，就是没有告诉你的。那我刚刚讲那个情况，就是是有告知的义务嘛。但是有一个情况就是没有告，就不用有告知的义务了。假设说你的这个物物件曾经有发生过什么事情，那你租给下一个人，你是要告诉他的嘛？但是这个人已经住完了，就是租给下一个人，那这个人已经住完了，那他要又要搬家了，然后你要再。再把这个物件再租给下下一个人，但是上一个人住的情况下是好好的，就没有那个义务可以需要告知了
0: 。哦，也就是说，当间一个人呢，他住的房子本身是有问题的，但是他住的这一段时间他没有发生什么事情，当他搬走的时候，下一个人再进来，那中介公司也不用再告诉他说，呃，这间房子有问题
1: 。对，就简单说就是说，只要事故物件。他虽然曾经是事故物件，但是只要有一个发生过，就是有一个正常的人有去去住过了，然后住完了，那他又要再转租出去的情况下，他是事故物件的这个消息，可能就会被掩盖掩埋起来，这样。所以，呃，我们这边就是你来日本住了房子啊，纵使啊，他可能中介商没有跟你说，跟你说我们这没有什么事情。哦。大家都可以去那个我们刚刚所说的 o s h i m o t 的网站上面去搜寻一下，给自己一个安心一点。嗯
0: ，我这边想问一个问题，但我不确定会不会被打。就是如果说这件，我不我当，因为我当然也会很害怕说这边有没有问题。如果我去问中间商说，哎、欸，那这边曾经有没有发生过什么事情？呃，这種问这种问题是会被中介商给、
1: 就是、不,不不不，就是。不会的，但
0: 这个问题是会不好
1: ，是可以的、哦，是可以的。而且我觉得这个是有疑问就一定要问，就是你只要有问他就会回答你
0: 。哦，哎，那还蛮不错的，至少不会说又刻意隐瞒说这边一定没有问题之类的
1: 。嗯，可能就要看那个事情的严重的情况吧。真的很想要租出去，搞不好也会有这样、嗯、这类型的中介商业，也不一定
0: 。也是啦，宁愿知人知面不知心嘛。<笑>哎、欸，那我想问一下說，说在日本租房子啊，它有个什麼有什么独特的文化吗？跟台湾不太一样的地方
1: ？哦，跟台湾不太一样的地方就是在于说，他们收的费用还蛮多的
0: 。他们都收哪一些的费用？一般不是只有租金跟押金，像台湾是这样嗎
1: ？对，日本也会有所谓的租金跟押金，但是它还会在延伸所谓的叫做利金。那还会有所谓的，可能我们刚刚讲的嘛，我们透过中介商就会所所谓的要付给中介商的一个手续费。那甚至你刚租了房子之后，他还会跟你收一笔，呃，有些中介商可能还会跟你收一笔，刚开始进驻这个初扫清扫的费用，清扫的费用跟帮你换钥匙换钥匙的费用
0: 。啊，这费用也算在我们身
1: 上吗？呃，对，这全部都会算在我们身上。那。甚至进去之后，最基本的嘛，火灾保险等等的也要付。那这些全部费用把它拟在一起，它就有一个名字叫做初期费用
0: 。嗯
1: ，那其实还蛮多的
0: 。顾名思义，就是初期费用。顾名思义，就是我刚开始租这间房子，我所要承担的所有的费用，叫做初期费用
1: 。对，没有错。所以，如果我们简单打一个比,比方好了，就是，例如说你现在要租的房子，它。我们论，我们先讲大阪好了。大阪一个月四万多块台日币就有了嘛，所以我们就先抓四万块日币。那假设说你已经决定今天要租这个大阪的某一个地方，那一个月要四万日币。好，那你第刚开始的初期费用，假设说一般礼金的情况下，都会跟你收一到两个月。那我们先讲抓一一个月好了，一个月礼金，那。这个中介商他的费用可能也会是算半个月或算一个月，那我们再算一个月，那还会有所谓有些地方会收押金，有些地方不会收押金。那我们现在这阵子日本的房子比较不会收押金的比较多，那押金我们先放一边。那接着呢，你在刚进来你要进驻的时候，你要缴第一个月的房租嘛，那在一个月，所以现在已经三个月了嘛。那三个月之后，还有说，我刚刚讲的，可能有火灾保险跟这个清扫的费用跟换钥匙的费用，这个我们再把它算成，就把这三样加起来，抓差不多一个月的费用，就总共这样四四个月。的月。所以呢，简单差不多换算起来，呃，你至少可能就是刚开始你要负担，就是不会是四万块，也不是多少，是四六万。大概十六万左右是需要的。那通常啊，中介商他们也都会告诉你说，初期费用不论你要租哪一个房子，它的房租乘以三就会是最基本的你要负担的初期费用。Oh. 那这个初期费用是缴出去，那些费用是不会回来的。所以这个跟台湾不太一样的地方，就是在于刚开始收的费用蛮多的。那这个也是在。我当时候在五年前我要来日本的时候啊，其实网络上面资讯还太少了，那我也不知道。我是事实上来到日本要签约的时候才知道說，说哇，我要缴的费用好多。我那时候我租的房子是一个月含管理费，差不多是四万两千五百块日币。那在我要签的合约的时候，我的出席费用是十八万日币
0: 。那在在刚开始。去的人他没有带这么多的钱的情况下，不就很惨
1: 吗？对，没有错。所以这个真的是要事先做一个功课调查比较好一点，免得说哎、欸、来到这边付不起初期费用，租不了房子，最后还是要去睡公园。啊
0: ，我相信你可能有睡过公园<笑>
1: <笑>。是还没是嗯是希望不要有去睡公园的经验的
0: 。OK， 了解。哎，那我想问一下说，说你刚刚提到啊，有一个费用里面叫做礼金，它是一个什么样的费用啊
1: ？礼金它的费用的概念就是指，呃，你要租这个房子，那你很感谢说啊，我可以来到住在这个房子，那就是一个谢礼的，这、就是日本的一种
0: 文化，有一种红红包的概念
1: ，对，就是一种感谢你让我住在这边，那一个礼仪上面的一个，它叫做礼
0: 金。这个这个礼金是一定都需要的吗
1: ？嗯，有些公司是会需要的，呃，应该说有些物件它是会需要的。那多棒其实我住到现在，我现在我在大房我也搬了一次家，那现在是住第二次，我也是有交礼金，礼金都会交到。哦
0: ，礼金都会是交
1: 到。对，但是有些房子是不会跟你收礼金啊，真的是要看每一个物件它的属性不太一样。那不过原则上。他纵使不会缴礼清也好，但是他可能就会把费用挪到其他的费用，就可能变成中介费手续费变成两个月，就最后你还是要去思考，你还是要换算说你住的地方，你还是要把它乘以三个月，嗯嗯
0: ，
1: 才是你的初期费用。所以这个地方啊，就便是说要来日本租房，至少你要租的房子的月租，你要有准备三倍的价钱。
0: 哦， oh, 那才够用
1: 。对，才够用，才不会发生什么意外，就是最公允的意外
0: 。所以我们在日本租房子啊，那个费用大概抓房租的三个月，一个月房租的三个月的费用，然后去就是我们要去租房子的这个初期负担
1: 。是的，没有错
0: 。那我们在租房的时候啊，有哪些资料是我们要去准备的吗
1: ？呃，租房的时候啊，有哪些资料？可能最基本就是。签个合同嘛，签个合约是需要的。签完合约之后呢，可能有一些房子，他可能假设比较贵一点，他还是会审查你的个人的收入有没有达到他们的标准。譬如说，你想要住比较好一点的房子的话，那可能他就会要求说：，哎、欸，你在日本的工作是怎么样？那你这些所持的收入，收就是所持的这个存款里面有多少的资金？那他主要也是担心说，房子租给你之后，过一阵子你交不起房租来哦。所以最基本的收入证明，有些工有些的物件是会去审查的，那有些是不会的。那还有一个租提供的一个资料是，对我们外国人就是要在日本租房子是稍微比较困难一点，需要连带保证人，尤其是外国人，我们刚开始要租房的时候啊，你是需要找连带保证人的。那连带保证人。他的要求还一定要找日本人，比较没办法让你说啊，你找你的外国朋友当连带保证人，所以这个呢，呃，是比较有点稍微有点难度的。
0: 欸、那像是那种自己独自去日本工作的人，他在日本没有认识的朋友，那又该怎么办
1: ？对，所以这个就是一个问题了。那呃，所以呢？其实有一些中介商，他们可能会就是有一些物件，它是有特别强调说啊，它不需要连带保证人就可以租哦。所以那时候我刚开始来到日本，我找房子的时候，我也是去找那种不需要连带保证人的物件。但相对人就可能比较好的物件，它就是需要连带保证人。那如果你还是真的很想要租那个连带保证人的物件的话，那其实啊，在日本也是有那种。你是可以去找这种，呃，连带保证人帮你当连带保证人的服务，那他就是额外的付钱，付钱一个,一个单位一个单位，那个单位他们就会有派一个人来当连连带保证人，这也是我知道的有一个这样类这类型的服务
0: 。哦、嗯，那真的是市场上面有哪一些地方有需求，就会有公司提供这样的一个服务在。
1: 对对对，那不过呢，如果说你已经有在日本决定说要在哪一间公司上班了，我是觉得啊，你甚至这个连带保证，你也可以去跟你的公司里边的老板或是你的上司，或是嘛同事，那去询问说他们能不能当你的连带保证我觉得这个都是可以沟通的啦。像那个时候，我印象我在刚开始去申请的时候，我好像。是请我的公司里面的老板来帮我办这件事情
0: 。连带保证人他负担的责任是，当中介商找不到你的时候，他可以找到这个连带保证人，然后去联系你，这
1: 样哦，对对对，没有错，就是由这个连带保证人来
0: 负担。嗯、哦，那我懂意思
1: 。所以在这个地方会稍微比较严一点。那这个也是对外国人有一个稍微有点麻烦的地方。嗯嗯嗯嗯
0: 。哎、嗯，不露子。嗯你刚刚提到说，呃，有的物件需要缴收入证明，有的物件是不需要的。那大概是多少的房租，它会需要到提供这个收入证明呢
1: ？嗯，如果我们打个比方好了，这也是我在大坂这边租房，四万块到五万块左右，大部分的房子是不需要的。那不过，当你如果说你想要租到好一点的空间，比较大一点的，那可能就七万块、八万块以上。的一些管理公司，他们可就是需要你提供这个收入的证明
0: 。哦，大概七八万块的房租，我们就要去提供这个收入证明
1: 。对，这只是一个我一个参考的例
0: 子。嗯嗯嗯。那我想问一下，你在日本找房子的时候啊，你有碰过什么很让你觉得很不合理的地方吗？嗯
1: ，找房子是没有了，但是房子住久了，呃，是有一个我觉得。与其说不合理，我觉得蛮让我感觉不太舒服的，有几个点。譬如说，第一个就是在日本啊，呃，你只要有住在日本的话，你就会遇到一个问题，就是会有 NHK 的人来跟你说你要缴这个这个第四台的费用，电视台的费
0: 用。NHK 的人来跟你讲说要缴第四台的费用
1: 。对，就是要缴电视台的费用，就一个月可能要缴多少钱？那，而且这个费用啊，呃，我我是有听说一些朋友了、嗯，他们是，只要你家里有放电视的情况下，有放电脑的情况下，你就有可能会被要求要付这个费用。那他们要求你付的方式的行行进的方式，我个人觉得不太喜欢。但我会比较偏向是销售人员就会来来一家按你的门铃，那就用比较。特别的一些话术是希望你可以让他跟你见面，然后在你门打开，你跟他见面的时候，他就会跟你讲很多很多很多，就是说你这个是一定要缴的义务等等的。那纵使你家里面有电视的话，那搞不好也会用说，那你有拿手机吗？拿手机就可能要缴了的情况哦、喔。就某一方面，我是觉得他们虽然是一件很对很正统的一些共识，但是底下找的人的这种行为模式啊。我觉得蛮像诈骗集团，蛮有一些地方我觉得蛮不合理的
0: 。我觉得压力好大哦，就是一上门看到他之后，就有一种一直被强迫推销的感觉
1: 。对，就是对，但是虽然说啊，的确有有设置电视的人，好那呃好那我们就缴就缴，但是重点是，可能没有设置电视的人拿手机的人也会遇到这样的问题，我就觉得这有点不是很合理。
0: 对啊，很奇怪，好像有，
1: 我没有在看电视的人，我也要交这个费用，这我这是为什
0: 么？哦，所以这是你自己在日本碰过的一个经验，是大部分都会有这样的一个经验吗？嗯
1: ，我也有听，我朋友也有听一些日本日日本人的朋友都有听过有这样的状况。那这是一个了，那还有另外一个，我个人也是还觉得蛮不太喜欢的。偶尔、oh, 我们也是会有遇到，就是坦白说，这也是我个人的疏忽，就是会不小心忘记缴房租
0: 了
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那忘记缴房租的情况下，呃，通常租房子给你的都会是这个这间这间物件的管理公司去联系你，那管理公司可能会再去委托给外面的另外一间公司，那去负责催款。就只要当你有延迟这个，你假设说这个月你忘记缴房租了，延迟个十天左右，或是两个礼拜的时间，就会有另外一间公司的人打电话给你。那他们就会问说，你什么时候可以把，就是跟你说，哎，你什么时候你这个月房租没有缴到，那你什么时候可以交给我？那问的人的那个那个日本人他们的讲话的方式啊，跟。讨债集团，八成层下，<笑>听
0: 起来很可怕。如果说你没有缴的话，好像下一步他会对你做什么事情一样
1: 。对，就是，呃，我觉得这个这个的文化上面，就这个对应的方式真的不是很好。那他们原则上纵使忘记缴了，他们讲话讲电话的那个口气都不是很好，就跟讨讨讨债集团是一样的概念。虽然说的确我们忘记交，这是我们的问题，对。嗯、但是，在对应沟通这件事情啊，我觉得态度上面真的是突然之间转变蛮大的。这是我觉得来到日本也是租房子住了那么久，我有遇到这这样的事情，我觉得蛮不喜欢的
0: 。这任谁也不喜欢吧？谁喜欢被讨债集台追债的感觉？哎
1: ，對,对对。
0: 我想问一下布鲁斯， Bruce, 你自己在日本这住的这几年啊，你还习惯日本的生
1: 活吗？其实一个环境住久了就习惯了那最重要，我觉得住的地方也是要慎选。你找到一个好的地方，那住起来就会更舒服。相对的，你可能到日本一定也会去玩啊，或是去工作。一个好的地方，当你工作整天起来这么疲惫的时候，你回到家所时候可以好好好好的放松。那如果你去找到一个很嘈杂的地方来住的话，你回到家只是整自己压力。所以，呃，我个人是比较幸运一點是说有找到还蛮不错的地方，那住起来确得都还可以
0: 。我觉得你说的蛮有道理、欸，虽然我自己没有在外面住过了，不过。偶尔还是会去到朋友家，去他们租的房子的地方去看看。其实也会发现说，那个生活的品质啊，它跟住的地方有很大的关系。像我去的那个地方啊，它旁边，像我去我朋友家，他有时候旁边就会那边叩叩叩叩叩敲敲敲,敲,敲，然后或者是到晚上的时候呢，就隔壁啊，或者是就隔壁的邻居，他会像是在开趴一样，就很吵，然后你又没有办法去。去提醒了之后，其实问题也都一样，那这很影响你的生活水平
1: 。对，这样错
0: 。所以啊，其实找一个房子啊，它不重重点不只是在看这个环境，呃，附近有什么东西呀、啊，然后费用多少啊，便宜就好啊。其实更重要是，我们住起来舒不舒适，它才是一个最重要。我我个人觉得，在找房子的情况下，它也会是一个很重要的一个指标。其实，在日本租房子啊，跟在台湾其实没有太多的不一样，只是我们要特别去注意一下说，说在刚开始我们租房的时候，它的那个初期费用是蛮大一笔的开销，我们要预留三个月以上的房租的费用，才不会在到时候我们在签合约的时候呢，发现钱不够，没有办法去租房子。那在节目中呢，我们也有提到一个。日本的网站叫做 Oshimateru， 他在上面可以查到日本全国有发生过问题的这个房子。那你们在上面呢可以去做查询啊。我们在节目的概要栏当中，我们也会去放上这个网站的链接。有兴趣的朋友们，你们可以去看看。最后，今天节目我们就到这边。如果还有一些疑问或是想要听的主题，都欢迎随时到阿弟恩的脸书或是 IG 私讯留言。最后也别忘了。赶紧追踪、订阅、分享哦！我们会在每周四的晚上发布最新的一集，喜欢我们的朋友，你们别错过、哦。那我们下期再见喽，拜拜。